0: 前的二百一十年，即秦始皇三十一年，秦始皇又一次开始了他的第五次出巡。途中，秦始皇病重不起，自感生命所剩无几。秦始皇用皇帝玉玺封书赐予驻守北疆的皇长子扶苏，命令他与丧车相会于咸阳，主持葬事。秦始皇在沙丘平台去世，这位使中国得到统一的王者的人生历程结束了。这次出巡，秦始皇的小儿子胡亥、丞相李斯和中车府令赵高随行。丞相李斯决定。密不发丧，秦始皇的遗体被放入一辆车中，放下车尾，令其他臣僚无法知道车内虚实。每日照常送饭递水。在赵高的威逼和诱劝下，李斯被迫同意篡改秦始皇的遗诏。派使,使者赐剑给屯守北疆的公子扶苏，罗织罪状，命他自杀，改立胡亥为皇帝。为等待扶苏的死讯，车队故意绕道返回咸阳。漫长的旅途和酷日的曝晒，使秦始皇的尸体腐烂变质，恶臭难闻。李斯、赵高宿命人买来几车鲍鱼，随车同行，以鲍鱼之臭来掩饰尸臭，使随行臣僚不至看出破绽。当车队就要驶进咸阳时，扶苏自杀的消息传来，于是李斯、赵高才公开秦始皇的死讯。九月，秦始皇早已腐烂的遗体被草草葬于骊山陵中。辉煌一世的秦始皇，就这样凄惨地进入了自己精心打造的冥界地。明日，胡亥正式宣告自己继承帝位，这便是秦二世。胡亥是以非法手段取得帝位的，因为皇位应该是由皇长子继承的。胡亥是秦始皇的第十八个儿子，所以哥哥们都有资格同他争夺帝位，这是胡亥的心病。于是，秦公子十二人在咸阳被杀死，十位公主也受牵连，被处死后碎尸。准备要逃跑，又担心家属受到残害，于是上书请求从葬骊山脚下。秦二世准许了这一请求。公子江驴也被罗织罪名处死，临死之前，他泪流满面。仰天长叹，这些人的尸体都葬在了秦陵之中。秦始皇生前万万没想到，他的儿女们在他去世后不久，也到他的冥界帝国中来了。随着秦帝国大厦的倾塌和历史的推移，这段震惊天下的血案也渐渐埋没于岁月的尘埃之中。<音>一九七七年十月。考古人员在秦陵陵东发现了十七座殉葬墓，无意中为后人打开了一扇透视两千年前那段血案的窗户。这些殉葬墓中关内的尸骨非常凌乱。有的尸骨下肢部分被埋入棺旁的黄土，头骨却放在裹室的头箱盖上；有的尸骨头盖骨在裹室外，其他骨骼却置于裹内。更为奇特的是，一具尸骨的躯体与四肢相互分离，凌乱地葬于棺内，唯独头颅却在洞室外的填土中。但殉葬墓的这些尸骨都已从墓穴中取出，今天无法看到当时的情景了。经考古人员仔细研究后发现，这个头颅的右额骨上有一块折断的箭头，显然是在埋葬前被射入头部的。一切迹象表明，墓中主人是受到外力打击而死亡的。从尸骨的凌乱和出土的器物推断，这些墓主人大多是被砍杀、射杀后又进行肢解，才葬于墓中的。面对这样的历史事实和见证物，不能不令人想起胡亥制造的。那场宫廷血案，这一具具凌乱的尸骨，可能就是被杀的王子、公主或宗室大臣。科学鉴定的结果表明，这些尸骨中除了一人是二十岁左右的青年女子外，其余均为三十岁左右的男性。如此年龄相当又一致的正常死亡是不可能的。有理由相信，这十七座殉葬墓的主人，很可能就是当年那场宫廷血案的悲剧人物。公子和公主被杀后，胡亥又下令，所有没生子的嫔妃，都要殉葬秦始皇。后宫嫔妃多半无子，嚎啕大哭之声顿时响彻殿宇。武士把无子的嫔妃全部带入秦始皇陵园，以武力强行驱入地宫深处。绝望的嫔妃，有人当场撞死在内，有的吓得昏死过去。尚有大半正慌乱无主之时，胡亥已经命令士兵把地宫第一层宫门封闭，嫔妃全部被关闭在其中。在冥界帝国中，秦始皇依然拥有成百上千的嫔妃。修建秦始皇陵墓的劳工最多时达到了七十二万人，他们中的多数人一生都是在秦陵中度过的。站在骊山顶上，举目四望，苍天茫茫，俯视四周，很难想象。这规模宏大、布局严谨、埋藏丰富的帝陵周围，曾经有很多低矮、拥挤的草屋、民房和作坊，与帝陵相比，显示出强烈的反差。七十二万劳工。修建如此浩大的工程，承受如此高强度的劳动量，面对如此严酷的生活环境，必然会有大批人员死亡。他们死后，埋在了哪里呢？在许多陶俑的身上，经常能看到刻有文字。这座陶俑的左臂上就刻有“咸阳亲”三个字。秦朝有一条制度，物勒工名，就是说，为了保证质量，工匠必须在制作的器物上刻上自己的名字。透过这几个冰冷的文字。我们或许还能看到那个遥远年代中一些普通人的命运。一位名叫秦的人，家住秦国的首都咸阳，是当地小有名气的陶工。秦始皇修建骊山陵，他也被征召到了工地上。他的任务是负责制作兵马俑。谁都知道。但到了骊山，实际上就成为了秦始皇的奴隶，几乎没有生还的可能，甚至子孙也要被编入修陵大军。由于是有经验的陶工，亲的手下还管理着十几个普通的工匠。亲手下的工匠先用泥在模具中做出俑头的样子。然后再贴上脖颈、耳朵、发髻、帽冠等，有了俑头的大概样子后，就该轮到亲的工作了。俑的五官以及面部的肌肉，经过亲的精心雕刻和修饰，开始表现出人物独有的神情。发式、胡须等细节也要进一步修饰，最后完成的俑头。就好像有了生命一样，俑头和用同样方法制成的躯干粘合在一起，一尊真人大小的泥俑就出现在眼前。亲在俑身上刻上自己的名字，这是亲的一件作品。如果陶俑的质量有问题，按照秦国的法律，他将受到处罚，甚至被杀头。因此，他必须竭尽全力。经过烧制，一具秦俑就制作完成了。由于秦赋予了陶俑鲜明的性格特征，因此每尊俑就好像是一名真实秦军士兵的复制。秦始皇的陵墓一共建造了三十八年，制作陶俑也有十多年。也许这位叫“亲”的工匠十多年都是在兵马俑作坊里度过的。还有数量庞大的工匠在从事着和“亲”相似的工作。到目前为止，考古学家一共发现了六十八名陶工的名字。就是这些像亲一样的普通人，在一种生命时刻受到威胁的环境中，制造出了今天这些栩栩如生的陶俑。从兵马俑身上精细的刻痕上。我们至今还能感受到当年他们一丝不苟的神情。一九七八年八月中旬，秦岭西侧窑池头村的农民反映，他们在平整土地时发现了许多白骨。当时正是盛夏季节。考古工作者随即前往，在窑池头村西北约两百米的地方，看到了这些白骨。这是一段田埂的侧面，只要稍稍用手铲刮去薄薄的一层土，就会露出白色的骨头来。考古学家认定，它们全都属于人类。在这里，肋骨、腿骨。颅骨等全都混杂在一起，没有一具是完整的人体骨架。考古学家判断，这里显然是当年随意抛弃尸体的地方。一九七九年冬天，在秦岭西侧的赵贝户村西侧，钻探出一百五十九座墓葬。考古学家们发现，墓坑中埋葬的人数有的是一人，有的是两三个人叠压，更有甚者，一个坑中埋了十四个人。在这片墓地旁，还发现有大面积的白骨层层叠压。从清理出的骨骼看，有男性，有女性，有青年，还有两名儿童。这些墓里没有什么陪葬品，只有一些覆盖在死者尸骨上的残瓦片，其中有的上面刻有文字。这些课文有：东武居兹上造庆祭，东武东贤居兹不耕鸟，阳民居兹武德公事弃币。平阴举子北游公事滕，赣于句，博昌去疾，邹上造江等等。这些瓦文记载着死者的一些个人信息，有县名、罪名、人名等。从这些文字可以知道，修陵的人来自山东、河南、江苏等地。东武在山东武城县西北，赣榆在江苏赣榆县，博昌在山东博兴县，邹在山东邹县东南。庆季、鸟、弃璧、藤、巨、吉、江，是死者的名字。这里多次提到居姿。所谓“居资”，就是说因为犯法而被罚资，资就是钱财，本人无力缴纳钱财，就用劳役代替。考古学家断定，这里正是埋葬修陵人员的地方，这些刻着字的瓦片。就是埋葬者为死者制作的简单的墓碑。窑池头村、赵贝户村两处墓地都位于秦陵西侧偏南部，赵贝户村墓地距离秦陵外城西墙只有七百米。瑶池头村墓地距离秦岭外城西墙大约一千两百米，这累累的白骨，这随意埋葬的墓地，就是成千上万修陵的行徒和工匠的最后归宿。只是当年建造陵墓的一部分人，考古学家认为还有大批的工匠死在了秦始皇的地宫中。为了防止秦始皇帝宫的秘密被泄露，胡亥心生毒计。他下令把所有参加修建秦始皇陵地宫的工匠、行徒全集中到陵墓中，并且编造谎话说，说要奖励那些为陵墓建造出力的工匠们。当所有人都集中到地宫中的时候，士兵们立即将最后一道地宫门紧紧关上。成千上万的工匠、刑徒全都被封闭在地宫中，成为始皇帝的殉葬品。修建地宫的工匠们。也成为了始皇帝冥界帝国中的成员。那么，作为冥界帝国中的最高统治者秦始皇，他又在秦陵的什么地方处理朝政呢？目前，在秦始皇陵园内已经发现了兵马俑坑、石甲坑、文官俑坑。铜车马坑、百戏俑坑、珍兽马厩坑、水禽坑、殉葬坑等多处陪葬坑，大大小小有六百多处。然而，这些陪葬坑只不过是秦始皇陵的冰山一角。考古学家经过测量发现，整个秦始皇陵园的范围大约有五十六平方公里。相当于近七十八个故宫的面积，总面积达到两万平方米。陵园中心的封土外围还修建有内城墙和外城墙。无比壮观的秦兵马俑坑与整个陵园相比，简直可以说是微不足道。秦始皇陵的核心建筑。应该是埋藏在巨大封土之下的地下宫殿，它必然是规模空前、豪华无比。那位统一中国的伟大君主秦始皇，就躺在这座辉煌的宫殿中。由于秦始皇陵并没有发掘，它的地下宫殿会是什么模样？只能从历史记载中去寻找。中国历史上最伟大的史学家汉朝的司马迁，曾经在他的《史记》中对秦始皇陵的地宫形状做过描述：“穿三泉，下铜而致果。公冠百官，奇器珍怪喜赃满之。令将作机奴使，有所穿进者，则射之。以水银为百川江河大海，机箱灌输。上具天文，下具地理，以人鱼高为主。躲不灭者，久。之。据司马迁的记载，考古学家王学礼的研究推断，秦始皇陵的地宫应该是一个巨型的长方形数学墓坑。地宫的底部面积达一点九二万平方米，相当于四十八个国际标准篮球场那么大。木坑墙壁上是树重台阶的楼阁亭榭，显得上下错落，变化有致。地宫上部以宫墙环绕，阙楼连主。俯瞰雨内，气象博大，蔚为壮观。司马迁在《史记》中曾有“人鱼高为竹”的记载。所谓人鱼，是指今天人们常说的娃娃鱼。还有一种解释是，人鱼就是海里的鲸鱼。当年秦始皇在东海令人以莲弩射杀过的大鱼，便是鲸鱼。鲸鱼体长、肉厚、脂肪多，可以熬制出大量的膏来。用人鱼膏做成的蜡烛，能够永不熄灭地燃烧放光，使地宫常年形同白昼。一九八一年，中国科学院的地质学家利用现代地球物理化学探矿方法，对秦始皇陵先后进行了两次测试。测试结果表明，秦始皇陵地下埋有大量的水银。由此推断，司马迁在《史记》中记述的秦始皇陵地宫以水银为百川江河大海，积相灌输。是可信的。秦始皇用水银在地宫中模拟江河湖海，我们不知道其中有没有长江、黄河、洞庭湖和东海，因为这些都是曾经被他征服过的领土的象征。地宫的顶上，有用明珠做成的日月星辰。秦始皇的棺椁面向东方，就停放在奔涌着江河湖海的大地上。这里，就是秦始皇整个冥界帝国的中心。秦始皇的冥界帝国，就如同他创立的大秦帝国一样辉煌无比。然而，在秦帝国中威风八面的皇帝，到了冥界帝国中却不可能再一次君临天下了。我们不知道两千多年时光的消逝，当初下葬时就已经腐烂的秦始皇的躯体是否已经化为了尘埃。就在这同一片陵园中，不仅掩埋着中国历史上最伟大的皇帝，还埋葬了百官、战士。王子、公主、嫔妃，还有不计其数的修陵工匠、刑徒，他们生前是帝王和臣子、主人和奴隶、统帅和士兵、君王和嫔妃的关系，但死后黄土的掩埋抹掉了这一切，生命的荣耀与辉煌，或者痛苦与屈辱。都已经烟消云散。两千多年时间的流逝，他们的血肉早已经融为了一体，融在了掩埋他们的这一堆土种之中。